0: Willkommen zu Electrip, powered by E.ON Drive, eurem E-Mobility-Podcast. Mein Name ist Sascha Palmberg und ich freue mich, mit euch zusammen die gesamte Vielfalt der Elektromobilität erleben
1: zu dürfen. Los geht's! Also letztlich wird jeder E.ON-Kunde im Laufe des nächsten Jahrzehnts vom Consumer zum Prosumer. Hier sind andauernd
0: Menschen drin auf dem Green Tech Festival, probieren es aus, sind fasziniert von dieser Lösung. Willkommen bei der zweiten Green-Tech-Festival-Spezialausgabe von ELECTRIP. Dieses Mal haben wir uns für euch nach alternativen Mobilitäts- und Transportmöglichkeiten umgeschaut. Und die sind natürlich elektrisch. Das wird großartig. Guten Morgen, Matthias. Schön, dass du da bist. Das ist Matthias Wiecher, Chief Commercial Officer bei der E.ON Drive GmbH. Und da tut sich ja eine ganze Menge. Für mich als Otto Normal, Verbraucher bzw. Verbraucherin, der Strom kommt aus der Steckdose. Ich packe einfach mein Kabel da rein und mache mir relativ wenig Gedanken, was auch für Infrastrukturen dahinter dann genau in diesem Moment starten. Also wann ich irgendetwas aufladen möchte oder verbrauchen möchte, woher kommt das, welchen Strommix gibt es da? Kannst du uns mal so ein bisschen erklären, was sich da getan hat
1: in den ja, letzten Jahren? Da hat sich viel getan, da muss ich auch noch sehr viel tun. Weil letztlich der einzige Weg, wie wir diese Veränderung in der Infrastruktur abbilden werden können, ist, indem wir sukzessive mehr und mehr Intelligenz ähm, in das ganze System packen. Mhm. Was ist Intelligenz? Intelligenz bedeutet, ähm, dass wir auf der einen Seite steuernd eingreifen können, wann wird am Beispiel des Elektroautos geladen, wann auch künftig wird unter Umständen das Elektroauto entladen, um mhm. das Netz zu stabilisieren, um Spitzen herauszunehmen und um letztlich auch, die Nutzung von erneuerbaren Energien, die halt stochastisch sind, uh -huh. zu maximieren. Damit wir jegliche Art von Waste, also von erneuerbarer Energie, die erzeugt wird, die aber nicht nutzbar ist, minimieren. Ja. Und da ist das Gute an der Elektromobilität, dass es auf der einen Seite natürlich eine weitere Anforderung an die Netze stellt, aber auch Teil der Lösung ist. Eben weil es nicht nur ein Verbraucher ist oder ein Erzeuger, sondern beides Teil sein Netzes, kann. Ne?
0: Erneuerbare Energien um zu laden, Netzauslastung bis hin zu Vehicle-to-Grid-Lösungen. Die E-Mobilität ist definitiv ein Zukunftsfeld, in dem sich viel tun wird und in dem auch viel getan werden muss, inklusive der nachhaltigen Mobilität bei den Öffis. Und da hat äh, DB Regio ein wirklich spannendes Zugkonzept entwickelt. Naja, Eher so ein Tram-Straßenbahn-Konzept, welches ich aber in dieser Form zuvor noch nie gesehen habe. Nennt sich DB Regio Ideenzug und erinnert mich bezüglich der verbauten Innovationen und Features auch durchaus an so futuristische Konzepte aus der Automobilindustrie. Da sind wir im Ideenzug. Michael, ja. du hast
2: dieses sensationelle Projekt mitbegleitet. Ganz genau. Erzähl mal, wie habt ihr da mit angefangen? Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Ja, wir haben uns vor drei Jahren, 2019, Gedanken darüber gemacht, wie kann denn eine S-Bahn der Zukunft aussehen, vom Innenraum gedacht. Welche Bedürfnisse hat unser Fahrgast, welche Bedürfnisse haben unsere Kunden? Wir haben uns überlegt, mit ganz vielen verschiedenen Ideen was könnte denn gut ankommen und haben diese mit ganz, ganz vielen verschiedenen Industriepartnern umgesetzt und in dieses 1 zu 1 Mockup von der S-Bahn überführt. Man sieht, du hast gerade
0: mehrfach gesagt, mit ganz vielen Ideen, das sieht man hier in dem Zug, das sind verschiedenste Elemente, wir sind auch da mal durchgegangen, haben alles ausprobiert. Ähm, ihr habt im Grunde
2: genommen, würde ich so sagen... Ihr zeigt mal, was möglich ist ne? und habt euch ausgetobt im ja, genau. positivsten Sinne. Wir, wir zeigen, was möglich ist. Wir haben in die Zukunft gedacht. Züge fahren 15 bis 30 Jahre ungefähr. Das heißt, wir müssen heute darüber nachdenken, wie so ein Zug in 30 Jahren bestenfalls noch aussehen soll. Deshalb haben wir ein sehr modulares Konzept, sodass wir auch flexibel reagieren können auf neue Trends, auf neue Anforderungen. Und wir versuchen einfach ein besseres Fahrgastgefühl, ein angenehmeres Fahrgastgefühl zu schaffen, um eben einen aktiven Beitrag auch zur Verkehrswende mit einem attraktiven Produkt zu schaffen.
0: Und da gibt es spannende Elemente. Erst, das Erste, was mir auffällt, ist das Raumgefühl. Du sagst auch Fahrgefühl, Fahrgastgefühl. Es ist alles sehr hell, es ist sehr freundlich. Genau. Ihr spielt hier mit Licht und mit vielen Displays auch. Das heißt also, Informationen bekomme ich im Kontext. Genau.
2: Und du, kommst, du bekommst du jederzeit die richtige Information. Wenn wir uns mal die Deckendisplays oder Deckengondeln an der Stelle angucken, ich bekomme immer die Informationen, die ich zur richtigen Zeit brauche. Wenn ich einsteige, brauche ich andere Informationen, als wenn ich aussteige. Wenn ich aussteige, interessiert mich, wo halte ich am Bahnsteig, wo muss ich mich weiter orientieren. Wenn ich einsteige, will ich wissen, was sind die Nächsten Halte. Und wir haben ganz, ganz viel mit Licht gemacht, du hast es richtig gesagt. Mit Licht kann ich ganz, ganz gute Stimmung erzeugen, ein ja. attraktives Gefühl im Fahrzeug. Und der Fahrgast soll sich wohlfühlen. Ich kann aber auch, äh, vielleicht noch so ein kleiner Schwenk, ja. ich kann mit Licht auch steuern. Okay. Ich kann es schaffen, wenn ich Licht richtig einsetze, dass Fahrgäste dorthin gehen, wo sie sich mit Licht wohlfühlen. Dort, wo es wärmere Licht ist, halten sich Fahrgäste lieber auf, als da, wo es vielleicht etwas kühler ist. Und so schaffe ich es, dass Fahrgäste eher im Raum stehen bleiben und weniger vielleicht in den Einstiegsbereichen.
0: Okay, so konnten wir das alles ein bisschen kontrollieren. Wir haben Anzeigen für die verschiedenen Auslastungszustände der genau. Bereiche, was ich auch super spannend ja. finde. Es gibt Stehbereiche, es gibt Sitzbereiche, mhm. die sind auch jeweils immer flexibel umlauf, äh, umbaubar, basierend auf ja, der Menge an Passagieren, genau. die ihr entsprechend transportieren werden so sieht jetzt aus.
2: aus. Das ist der Kerngedanke des Projekts. Wir haben morgens und abends zur Rushhour extrem viele Fahrgäste, die in unseren Zügen sind. Ja. Aber heute sind unsere Züge starr. Wir können mit dem Innenraum nicht darauf reagieren, wie viele Menschen sind eigentlich in meinem Zug. Und mit flexiblen Elementen haben wir es jetzt geschafft, dass wir zur Rush-Hour eben ganz viel Kapazität anbieten, trotzdem noch Komfort beibehalten. Und tagsüber oder nachts, wenn wenig Fahrgäste unterwegs sind, da schaffe ich dann Sitzplätze. Da brauche ich Komfort. Da versteht der Fahrgast nicht, warum jetzt alles leergeräumt ist. Da brauche ich Sitzplätze und das können wir mit diesen zwei verschiedenen Modi hier sicherstellen.
0: Zeitalter des Kontexts. Ich glaube, das beschreibt das ganz gut. Du hast es gerade sehr diplomatisch gesagt, dass die anderen sehr starr sind. Ich glaube, das höchste der Gefühle ist, dann mal in einem Bereich mal einen Sitz hochklappen zu können. Ganz genau. Hier kann jeder, können die Sitze hochgeklappt werden, sie können eingedreht werden, sie können es gibt Stehplätze, ja. die völlig neu definiert sind
2: mit so einem kleinen Sitz. Ich kann mich anlehnen, was, was wirklich praktisch ist. Ich bin großer Fan von einfachen Lösungen. Das muss ich nicht immer alles drehen und flexibel sein. Das ist toll, das ist sehr zukunftsorientiert schon gedacht. Aber einfache Lösungen wie einen Klappsitz, der einfach ein angeschrägtes Sitzpolster hat, wo ich auch mal 10 Minuten, 15 Minuten recht bequem stehen kann und trotzdem keinen Komfortverlust habe. Das sind die einfachen Lösungen. Und du hast es eben angesprochen, Material, Farben, Licht, einfach eine angenehmere Stimmung im Zug zu schaffen. Das sind einfache Mittel, die wir auch theoretisch heute schon umsetzen können.
0: Blick in die Zukunft. Ja. Ähm, wann wäre so etwas möglich im Best-Case-Szenario, wenn du sagen könntest, wow, ja. Ich glaube, wir könnten so etwas auch in die Serienproduktion packen. Ihr könnt ja nur Impulsgeber sein.
2: Genau, wir sind Impulsgeber. Wir versuchen, dass sich Anforderungswünsche unserer Aufgabenträger, unserer Besteller verändern. Und einfache Dinge können wir auch jetzt schon umsetzen. Neuer Fußboden, Licht ja. und so weiter, das kann ich auch in Bestandsfahrzeugen nachrüsten. Wenn du jetzt aber richtig Richtung Zukunft denkst und die beweglichen Elemente meinst, dann sind wir eher in so einem Zeitraum von zehn Jahren ungefähr, weil das bezieht sich alles auf neue Fahrzeuge, die entwickelt werden müssen. Wo ich dann entsprechend auch die Technik, die dann durch den Triebfahrzeugführer im besten Fall gesteuert wird, auch nachrüsten müsste oder aufrüsten müsste. Das haben wir heute nicht. Zukunftsgerichte zehn Jahre. Es gibt aber Elemente, die ich auch sehr schnell umsetzen kann.
0: Was man auf jeden Fall sagen kann, hier sind andauernd Menschen drin auf dem Green Tech Festival, probieren es aus, sind fasziniert von dieser Lösung. Und in einer gewissen Art und Weise würde ich sogar sagen, so inspiriert, dass ich denke, meine Güte, würde es dem bei uns in der Stadt geben, ich ja. würde nur noch S-Bahn fahren.
2: Das hören wir ganz oft hier, das ist total schön. Und ich glaube genau, das ist das, was wir erreichen
0: müssen, urbane Mobilität, wie wir sie entsprechend definieren können, wie wir sie einfach auch faszinierend darstellen können. Optisch, aber auch funktional. Und das habt ihr, glaube ich, mit diesem Ideenzug Grandios zusammengebracht. Vielen, vielen Dank, Michael. Danke euch fürs Kommen. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht anders, als noch einmal darauf hinzuweisen. Der DB Regio Ideenzucht, der hat mich umgehauen. Das war ein absolutes Highlight hier auf dem Green Tech Festival. Zu sehen, wie ein so junges Team mit viel Leidenschaft die Zukunft der urbanen Mobilität entwickelt, das zeigt uns bei Electric auch wieder einmal, wie viel Innovationskraft in dieser Industrie steckt. Und natürlich auch bei den Versorgern. Deshalb habe ich genau diese Entwicklung der letzten Jahrzehnte mit Dorothee Ritz besprochen haben. Guten Morgen, Dorothee. Schön, dass du da bist hier auf dem Green Tech Festival.
3: Guten Morgen, Sascha. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sehr spannend.
0: Das ist Dorothee Ritz, Geschäftsführung Solutions Digital und IT bei E.ON Energie Deutschland GmbH.
3: Ich bin in der Geschäftsleitung von der E.ON Deutschland, also der Vertriebsgesellschaft und bin zuständig zum einen für das ganz spannende Thema Digitalisierung mhm. und IT und zum anderen, deshalb sind wir heute hier Future Energy Home, also alle Lösungen. Damit der Kunde sein eigenes Energiemanagement betreiben kann.
0: Das hört sich erstmal spannend an. Und man sieht auch hier bei euch auf dem Stand eine ganze Menge Lösungen in die Richtung. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist Future Energy? Wie wird mein Zuhause zukunftssicher bezüglich der Versorgung?
3: Sascha, du hast wie wahrscheinlich alle Deutschen jetzt so das Bedürfnis, ich möchte meinen eigenen Energiehaushalt managen. Mhm. Ich möchte, dass das nachhaltige Energie ist. Ich möchte vor allem Transparenz in das reinbringen, was ich verbrauche. Vielleicht hast du eine Solaranlage auf dem Dach oder eine Wärmepumpe im Keller oder denkst darüber nach. Vielleicht hast du schon ein E-Auto oder äh, denkst auch darüber nach, vielleicht eins bestellt, brauchst ja. vielleicht eine Wallbox. Also es geht um dieses Gesamtkonzept, wie ich selbstbestimmt meine Energie managen kann.
0: Und da sagst du ja was ganz Wichtiges, denn in den letzten Jahrzehnten hat sich ja eine ganze Menge getan. Äh, wenn wir mal die Uhr 20 Jahre zurückdrehen würden, da habe ich ja als Kunde oder als Verbraucherin relativ wenig Optionen gehabt. Und nun heißt es, einmal, es gibt Wallboxen, ich habe die Elektromobilität. Ich kann mir verschiedene Tarife also Du sprichst von der Wärmepumpe und diesen Solaranlagen auf dem Dach. Jetzt kommt auf einmal eine ganze Menge zusammen. Das bedeutet natürlich auch für die Verbraucherin, kann das auch mal ein bisschen komplizierter werden. Aber da helft ihr denen ja bei.
3: Genau, also der Ansatz muss sein, so einfach wie möglich zu machen. Wenn du bist wie ich, dann äh, kam der Strom aus der Steckdose. Da hat genau. man sich nicht so viel Gedanken ja, drüber ja, gemacht, ja. der war einfach da. Selbst seine Energie zu managen, ist sehr viel äh, komplizierter. Vor allem, weil wir ja noch nicht so ganz viele Smart Meter in Deutschland haben. Das mhm. heißt, äh, zum einen bieten wir eine Lösung, die heißt E.ON Smart Control. Da kannst du mit einem kleinen interaktiven Button auf deinem Zähler plus eben einer intelligenten App wirklich Transparenz in deinen Energieverbrauch reinbringen. Was braucht der Kühlschrank? Was braucht äh, ne, meine Heizung? und so weiter. So und äh, dann ist vielleicht der nächste Schritt zu sagen, ja, ich habe ein E-Auto oder ich kaufe mir gerade eins, yeah. äh, möchte es einfach zu Hause laden. Da bieten wir eine, eben eine Wallbox an mit einem passenden Ökostromtarif, damit es schön grün bleibt. Ja. Und na, dann hast du schon mehr Verbrauch, den will man dann auch managen. Und ganz viele Deutsche haben am Ende Bedürfnis, also es gibt so Zahlen wie fast 25% Prozent der Deutschen werden, sie denken heute ernsthaft darüber nach, sich entweder eine Solaranlage aufs Dach oder eben eine Wärmepumpe oder sowas ja. in den Keller zu bauen, um eben selbst Energie zu generieren. Also das ist wirklich eine ganz große Veränderung, eine neue Trend. Ja, und da helfen wir gerne. Also zum einen mal zu sagen, ist mein Dach überhaupt geeignet? Ja, auch vielleicht mit der Nord-Süd-Ausrüstung da eine Solaranlage drauf zu bauen. Was bringt das denn überhaupt? Kann ich dann eben Solarstrom entweder mal auf eine Batterie zwischenspeichern oder vielleicht auch direkt damit mein Auto laden ne, zur richtigen Zeit? Das sind alles so ganz spannende Fragen. Und wenn man das intelligent zusammenführt, dass es eben nicht, oh mein Gott, wie kompliziert und wie mache ich das? Sondern einfach nur intuitiv, schnell, einfach über eine App, die dir, äh, dir die Daten gibt und die Möglichkeit gibt, das zu managen. Ich glaube, dann ist das eine ganz tolle Selbstbestimmung ne, für uns und ein Riesenschritt in die nachhaltige Zukunft.
0: Du hast gesagt, es hat sich auch im Bewusstsein der Menschen eine ganze Menge geändert. Ganz viel. Und das ist genau der Spirit, den wir hier auf dem Green Tech Festival erleben durften. Perspektiven verschieben sich, Horizonte werden erweitert. Und dies bietet dann die Möglichkeit, mit neuen Lösungen auch die Menschen zu erreichen, die sich nach elektrischen Alternativen umschauen. Wie zum Beispiel beim innerstädtischen Transport von Wagen. Falls noch irgendjemand Zweifel daran hatte, was denn eigentlich unser Hauptthema ist, ja, wir bleiben bei der Mobilität. Aber nicht nur im Pkw oder nicht nur, wie wir das auch bei öffentlichen Verkehrssystemen haben sondern auch im individuellen Bereich. Aber ich würde fast sagen, wir sind schon ein ganz wenig in der Nutzfahrzeugabteilung unterwegs. Denn wir haben uns gerade schon mal SIGO angeschaut und ich habe den Tobias kennengelernt. Und der Tobias erklärt uns, was die da Tolles erfunden haben, was ihr macht und was es vor allen Dingen schon gibt. Tobias, vielen, vielen Dank für deine Zeit und erklär uns mal, was, was hat es mit SIGO auf sich?
4: Ja, wir machen elastenrad sharing Das heißt, ähm, an unserer Station kannst du dir 24 Stunden, sieben Tage die Woche äh, ein Elastenrad ausleihen, um deine Kinder zu transportieren oder auch ähm, größere Kinder. Äh, <lacht> weiß ja nie. Ähm, Einkäufe,
0: alles, was das Herz begehrt. Da passen ähm, auch zwei, drei Kisten Kaltgetränke rein. Auf das sehe auch mal so, Auf jeden Fall. Also, das
4: haben wir auch genau ausgemessen, dass auf jeden Fall der Bierkasten auf jeden Fall reinpasst. Äh, ja. Das war besonders wichtig in der Planung. Nein. Ähm, ja, wir sind in über 20 Städten in Deutschland präsent wow. äh, und äh,
0: ja, sind jetzt seit zwei Jahren am Markt und wollen die Alternative zum Auto bereitstellen, für alle. Und das ist ja das Spannende. Wir haben hier immer mal wieder darüber geredet, wie die urbane Mobilität sich entwickelt. Und viele vergessen, dass es neben der individuellen und persönlichen Mobilität nun mal auch eine gibt, wo man sich denkt, oh, das muss ein bisschen mehr nützlicher sein. Sprich, ich will auch Dinge von A nach B bekommen. Ja. Ich sehe tatsächlich in Europa immer mehr und mehr dieser Cargo-Räder, ja. äh, aber die sind a. nicht ganz so günstig, ja. wenn du die wirklich kaufen möchtest, also das ist eine Investition und b. fehlt dann gerade für die Pedelecs äh, Infrastruktur ja, und tada. Lösung. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das E-Lastenrad
4: hat extrem hohes Potenzial. Aber was wir machen müssen, ist, wir müssen Barrieren abbauen. Und wie du sagst, wenn ich ein Lastenrad vor der Haustür habe, ist einfach via App ausleihen kann, dann ist das einfach super einfach, so wie die Leute es brauchen. Um es mhm. einfach mal auszuprobieren. Weil sobald man einmal auf dem Fahrrad draufsetzt und einmal in die Pedale drauf tritt, ne, dann merkst du
0: den Spaßeffekt. Ich fahre jetzt nicht weg, mach dir keine Sorgen. Alles gut. Ich, ich überlege mal ganz einfach nur, weil ich musste vorhin auch schon ein Fahrrad ausprobieren. Also ich, ich, ich glaube, ich mache das schon ganz gut. Was ich hier spannend finde, ähm, dadurch, dass ihr die Komplettlösung bietet ja. mit der entsprechenden Dockingstation, genau. ihr schafft dann ja für euch auch ganz andere Märkte, wenn ihr mit Städten, mit Kommunen, mit Kreisen redet. Ja. Für die ist das doch super interessant, oder? Ja,
4: auf jeden Fall. Also wir haben jetzt insgesamt fünf Ausschreibungen gewonnen. Also wir haben auf alle Ausschreibungen, auf die wir uns gewonnen haben, äh, beworben haben, die haben wir auch gewonnen. Ähm, starten in Bayern unter anderem mit mehreren Kommunen. Und ja, die Städte wollen es, äh, weil es halt endlich mal eine Alternative ist im Auto. Ich sage immer, das E-Bike ist wie das Auto ohne Kofferraum. Und wenn wir wirklich ein Auto setzen wollen, dann brauchen wir auch einen Kofferraum. Und das ist das Lastenrad. Ein E-Bike mit
0: Kofferraum. Gibst du uns noch so ein paar Spezifikationen mit? Das heißt, wie groß ist hier der Akku? Wie lange dauert das zu laden? Was könnt ihr? Wie viel Kilo könnt ihr Zuladung mitnehmen?
4: Ja, also ich sage mal, da passen auch große Kinder ein. Offiziell sind maximale ähm, Gesamtgewicht 220 Kilo. Das okay. heißt, kann ja 80 Kilo in die Box reinpacken. Äh, das ist das erste Rad auf der Welt, was explizit wirklich fürs Sharing gebaut wurde. Dementsprechend ist es halt auch sehr massiv gebaut. Also ähm, ja. Und äh, wir haben hier einen 250 Watt Akku drin, äh, äh, 250 Watt Motor von Ananda drin, äh, 700 Watt Akku, der auch eine Batterieheizung verfügt. Ähm, die Lastenräder, auch eine ganz Besonderheit. Da ist die Fahrradbranche vor der Automobilbranche. Ladung per Induktion in Serie. Das heißt, die Räder werden per Induktion automatisch in der Station aufgeladen, verschlossen, stehen sauber in der Stadt. Keiner muss sich darüber beschweren, dass sie vielleicht auf dem äh, Bürgergeweg stehen.
0: Ja, ist eine super tolle Sache. Und ihr kümmert euch auch um den Service? Ja. ja.
4: Also wir machen ein Full-Service-Paket. Ähm, wir arbeiten in der Regel mit Wohnungsunternehmen zusammen. Ja. Davon über 50 Stück, deutschlandweit. Wir sind in über 20 Städten präsent. Und wir merken halt, dass die Wohnungswirtschaft sich nicht nur auf die Immobilien fokussieren möchte, sondern sich auch damit beschäftigen möchte, wie kann ich es meinen Mietern ermöglichen, emissionsarm und bequem
0: von A nach B zu kommen. Und das freut uns sehr. Fantastisch. Mehr Mic -Drop geht eigentlich gar nicht mehr zum Schluss, weil so etwas zu sehen, auch hier wieder eine gesamtheitliche Lösung für ein Problem, was wir entsprechend in den dichten urbanen Zentren haben. Wenn ich mal ein bisschen mehr transportieren möchte und vielleicht noch gar nicht in so eine Plattform komplett als Besitzerin oder Besitzer investieren möchte, sondern die Möglichkeit zu haben, das so auszuprobieren, inklusive der jeweiligen nade Ganz, ganz großes Kino. Tobias, vielen, vielen Dank, dass du ja. uns das gezeigt hast. Hab mich gefreut. Danke dir. Ciao. Ich weiß nicht, was solche Erfolgsstories mit euch machen, aber mir geht dabei wirklich das Herz auf. Junge Gründerinnen, die unsere Welt so ein klein wenig besser machen wollen und ob mit dem Lastenrad, wie gerade eben, oder aber mit einer elektrischen Rikscha. Jo, ihr habt richtig gehört. Denn dieses tolle Projekt wartete am Flughafen Tegel auf uns. Und äh, selbstverständlich habe ich mich ganz uneigennützig für euch auf die Passagierrückbank gegeben. Wir haben hier ein anderes spannendes äh, Projekt. Und zwar Neckarsulm Sulm von Audi. Großes Werk da unter anderem. Und. Hier haben wir so eine, ja, es ist eine
1: Erikscha, ne? Ja. Erikscha Gaya. Und du bist? Mein Name ist Anuschan. ich bin Mechatroniker im dritten Ausbildungsjahr bei der Audi. Wir hatten das große Vergnügen, das Projekt Ladestation in Erikscha zu bauen. Also mein Kollege Max und ich hatten die Aufgabe, eine Ladestation da zu bauen. Mhm. Und die anderen Berufe, zum Beispiel Kfz-Mechatroniker, Werkzeugmechaniker, Lackierer, hatten die Aufgabe, den Erikscha wieder, also wir hatten einen Zweitakt-Otomotor mhm. von Thailand gekauft. Und das haben wir dann designt mit GT-Style und haben es nochmal äh, modifiziert.
0: Und da sieht man übrigens, wie wichtig das ist, dass man auch bereichs- und entwicklungsübergreifend zusammenarbeitet. Ja, die einen denken schon an Infrastruktur und an Ladeinfrastruktur und die anderen haben auch noch die passende Mobilität. Können wir eine Runde mitfahren?
1: Man kann, also man muss einen Zettel anmelden, okay. hier vorne abgeben, da kann man damit fahren. Also man sitzt nur hinten dran wir, und wir fahren wir, dann. Genau,
0: wir füllen den Zettel aus und äh, dann fahren wir eine Runde. So, alles ist unterschrieben und äh, jetzt fahren wir eine Runde. Und ich freue mich da... Ah, oh, das geht doch. Das geht doch. Komm, komm ruhig mit dazu. Wir fahren übrigens jetzt extra ein bisschen langsam. Man unterschätzt das mal gerne. Juhu. Nachdem der GT äh, gerade dem Produktionsteam gezeigt hat... Wo im wahrsten Sinne das Wort, aus der Hammer hängt, lassen wir es ein bisschen gemütlicher angehen. Insbesondere in Süd- und Südostasien, nicht nur in Indien, aber auch Thailand und so, Sri Lanka, solche Rikshas und Tuktuks sind eigentlich eines der beliebtesten Transportmittel, neben übrigens Scooter. Wo ich wohne in Taiwan, wir haben 23 Millionen Einwohner, 21 Millionen Scooter. Und genau diese Form der Mobilität zu elektrifizieren, das hat so einen riesigen Impact. Denn wir reden zum Teil über Zweitaktermotoren. In Taiwan haben wir vor allen Dingen Viertakter noch, aber letztendlich sind die ja nicht emissionsfrei. So ein Projekt zu sehen und vor allen Dingen das auch über Azubis, junge Leute, die im Karmechatronikbereich bereich unterwegs sind, das zeigt mir nicht nur, dass sie wirklich out of the box denken und begreifen, wie Mobilität in anderen Teilen der Erde auch völlig anders definiert wird, sondern es zeigt, wie gesamtheitlich man das denkt. Ja, wir haben es ja schon gerade gesehen, da ist ja auch noch die Ladeinfrastruktur dabei. Äh, aber das genau so anzusetzen und Leuten ja fast so ein kleines Forschungsprojekt zu geben, ich finde sensationell. Und dann kann ja auch ein bisschen Gas geben. Fantastisch. Vor allen Dingen jetzt auch mit dem Wind, weil es ist ja nicht gerade kalt in Berlin hier auch in Tegel. Der Asphalt, der heizt natürlich auch noch entsprechend voll, beziehungsweise auf. Und wie ich schon gerade sagte, überleg mal, wie das Klima in diesen Märkten ist, die ich angesprochen habe. Das ist hier alles schön offen und ich finde es wirklich fantastisch. Was ein tolles Projekt. Futuristischer Ideenzug, Lasten-E-Bike-Sharing inklusive, passender Ladestation und eine Eriksche. Die gesamtheitliche Identifizierung wird unsere Lebensräume, nicht nur in den Städten, komplett neu gestalten. Klimaneutral, effizient und so wunderbar leise. Aber wohin geht die Reise bei der Digitalisierung unserer Netze?
1: Also letztlich wird jeder E.ON-Kunde im Laufe des nächsten Jahrzehnts vom Consumer zum Prosumer. Das okay. heißt, jeder wird aktiv oder auch passiv. Das ist noch einmal Matthias Wiecher. Wir werden natürlich Technologien zur Verfügung stellen, sodass da jetzt nicht jeder zu einem Geek werden muss, der sich ständig mit irgendwelchen Ladekurven beschäftigt. Ja, aber letztlich wird jedes Device, das mit dem Netz verbunden ist, in irgendeiner Form intelligent auch mit dem Netz kommunizieren und arbeiten müssen, um die Infrastruktur stabil zu halten, um Versorgungssicherheit sicherzustellen, aber letztlich auch, um das, was wir an erneuerbaren Energien erzeugen können, zu maximieren und da jegliche Art von Waste zu reduzieren genau das ist glaube ich das beste Stichwort oder eigentlich kann man da
0: nicht besser rauskommen aus der Geschichte um wirklich zuzusehen dass die Energie und die Effizienz selbiger a beim Verbraucher ankommt b effizient im Netz ist ja. und dass möglichst ja. wenig davon verloren geht ja. und da hilft dir ganz einfach mit entsprechend intelligenten Lösungen ja. Matthias vielen vielen Dank dass du da warst hat mich sehr gefreut schön hier vielen Dank Und das war schon wieder mit der zweiten Folge von Electrip Powered by eon Drive. Direkt vom Green Tech Festival aus Berlin. Aber keine Sorge, da kommt natürlich noch eine ganze Menge. Wir haben spannende Formate, spannende Stories für euch. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass ihr uns ein Abo dalasst. Denn das wollt ihr ganz sicherlich nicht verpassen. Ich freue mich auf euch. Ciao. Das war Electrip Powered by eon Drive. Mein Name ist Sascha Pallenberg. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Man oh, kann ja auch ein bisschen Gas geben. Ja, ist doch fantastisch.